0: Alimento Diário, com pastor Júnior Técio. Graças a Deus, você aí do outro lado, nesse momento especial, vamos crescer espiritualmente. Você que nos acompanha pelo rádio, você que nos acompanha também pelas redes sociais. Chegou mais um momento de crescimento espiritual e hoje o tema da nossa mensagem é... Como controlar as nossas emoções? Eu já quero dizer para você que... Isso não é algo tão simples e fácil assim. Mas preciso dizer também que as pessoas que se controlam... São pessoas que demonstram maturidade e disciplina. Pelo... Olhando para o outro lado as pessoas que são descontroladas são pessoas que não conseguem desenvolver bem, não conseguem alcançar na vida um espaço importante. Haja vista, as pessoas do seu lado não confiam, a confiança fica, fica muito vulnerável, você começa a perceber que uma pessoa, às vezes até uma pessoa boa, uma pessoa de princípio, mas você consegue perceber que as pessoas no próprio trabalho começam escanteando, deixando de lado, não envolvendo essas pessoas porque elas não têm controle emocional. São pessoas que agem por impulso e aí as consequências são terríveis, como falei, acabam sendo excluídas do grupo. Então, a palavra hoje é como controlar, pastor, as minhas emoções, a, aqueles abusos de vida, né? Não sei se é só eu que tenho isso ou você tem também, aqueles dias que você está assim, é, parece que qualquer coisa lhe deixa fora do sério. Pois bem, Olha o que a Bíblia fala lá em Gálatas capítulo 5, versículo de número 22. E aí vai dar para a gente perceber como controlar as nossas emoções é algo importante. Porque a Bíblia vai nos mostrar que esse controle das emoções é algo que brota do próprio fruto do Espírito Santo. Você vai ver que a Bíblia chama esse controle aqui de domínio próprio. Oh Jesus, nos ajuda como nós precisamos de domínio próprio. Atenção você que liga seu rádio agora, você que nos acompanha nas redes sociais. Hoje nós vamos aprender a controlar as nossas emoções. E o texto sagrado já está aqui na minha frente e diz assim... Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Aqui para gente, o que mais vai importar é a última expressão, domínio próprio. Aí Paulo conclui dizendo... Contra essas coisas, não há lei. Vamos frisar bem essa expressão, domínio próprio. E aí, você talvez se pergunte, mas pastor, não é tão simples assim e não é fácil. Eu concordo com você, como falei ainda há pouco, eu concordo com você que não é fácil, porque eu também passo por isso. E, vez por outra, é, a gente se depara com algumas circunstâncias e ficamos irritados e às vezes nós perdemos o controle mas Deus Ele está ao nosso lado para nos ajudar e destaco aqui que Deus não espera isso de nós a Bíblia diz irai-vos e não pequeis ou seja, tem hora que ah. Né? Mas temos instrumentos espirituais para reagir de forma a honrar o nosso Deus diante desses dias mais difíceis. Desses dias mais difíceis. A atenção que está escrito em Romanos 6:12. Eu estou falando como controlar as nossas emoções. Diz assim, para você sentir o clima aí e o assédio que vivemos todos os dias, para agir de forma é, 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 aleatória e pelo impulso, viu? Olha o que está escrito em Romanos 6,12. Portanto, não permita que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos, ou seja, bloqueie, diga não a esse assédio de todos os dias, do pecado que está bem pertinho querendo nos dominar, querendo simplesmente que a gente tenha atitudes impensadas, motivadas pela aparência, motivadas pelo que eu acho, porque pastor eu não admito, porque comigo é assim, quem é você para estar tá dizendo que com você é assim, hein? Você não percebe, você está atribuindo um erro, uma falha. Como se fosse uma virtude. Não, comigo é assim. Eu já fiz muito isso. E achava que eu estava abalando, eu estava sendo... Era um tolo. Em nome da moralidade. Da, agia como um tolo. E a gente vai crescendo, vai buscando um pouquinho mais de maturidade, experiência, a gente vai percebendo. O problema, irmãos, não é nem a gente agir assim, é a gente se mancar. Porque o problema é a gente achar que está abalando e, e muitas pessoas ao nosso redor dizem: ó, um tolo, ó, oh, um inexperiente. Todo mundo passa por isso. Agora. Peraí, a Bíblia diz que quando eu era criança, eu agia como criança, falava como criança. Agora eu cresci e não faço mais coisas de criança. O problema não é fazer coisas de criança, que todo mundo faz. Todo mundo um dia foi criança e fez coisas de criança. Espiritualmente é a mesma coisa. Agora o problema é que vive a vida inteira nessa tolice. Tenha certeza de uma coisa. Você só tem a ganhar se você conseguir se controlar. Você só tem a ganhar se você conseguir se controlar. Olha o que está escrito em Provérbios 16, 32. E cá para a gente, eu acho que esse versículo é o que mais me marcou nesta palavra. Eu deixei ele bem destacado aqui. Veja só. Olha o que diz aqui. Guarda esse versículo. Se você guardar esse versículo, você vai guardar toda a mensagem. Diga aí, pastor. Porque eu liguei o rádio agora, eu quero, eu quero pegar essa palavra, pastor. Eu preciso realmente, pastor. Eu preciso me controlar, pastor. Porque falta bem pouquinho para eu explodir, pastor. Misericórdia. Misericórdia. Provérbios 16, 32. Hoje, pastor, não fica calado, não. Hoje, pastor... Hoje, pastor, o mundo fica pequeno. Calma, rapaz. Tenha calma. Tenha calma, homem de Deus. Tenha calma. Viu? Tenha calma. Você segurou até agora. Deus está falando com você. Tenha calma em nome de Jesus. Se aquiete, sente aí. Sente aí perto do seu telefone. Se estava tá ouvindo pelo rádio, quer ouvir pela rede social, vai lá nas redes sociais da rádio. Acompanhe aí, se acalme. Você com essa palavra, se você tem o Espírito Santo de Deus, você vai, você vai dar um freio aí. Eu tô, estou tô chamando bem sua atenção para ler esse versículo. Esse versículo me despertou. Provérbios 16, 32. Provérbios 16, 32 está escrito Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mas vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. A palavra de Deus é tremenda, né? O pastor, não prestei bem atenção não. O senhor pode repetir mais uma vez? Posso sim. Aqui não tem aperreio não. Vamos lá. Pastor, repita aí de novo que eu quero ver. É provérbios 16, 32. É pastor, é isso mesmo. Medite nessa palavra. Agarre ela aí, viu? Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mas vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Mas você diz, pastor, o senhor já falou aí muito, mas eu quero saber, pastor, como é que eu faço para controlar essa situação aqui, hein? Todas essas situações, pastor, que tem hora, que misericórdia. Eu acho, pastor, é porque o senhor não sabe o que é que eu estou passando, não. Então vamos lá, eu quero pontuar aqui de forma muito rápida, clara, expressando com toda objetividade o que Deus quer de cada um de nós. Hoje nós estamos aprendendo a controlar as nossas emoções e eu pontuei algum algumas premissas, vamos dizer assim, alguns, alguns pontos importantes até agora, mas se você chegou agora, eu sempre digo, cada palavrinha você compreende e você leva como algo importante para a sua vida neste dia, né? Eu agradeço até aos irmãos que colocam aí os versículos que eu destaquei nas redes sociais, eu estou vendo aqui alguns irmãos destacando esse provérbio 16,32. isso é muito bom. Pastor, então vamos lá, pastor, é, eu quero lhe dar alguns caminhos espirituais, ou algumas dicas, alguns conselhos, como você queira entender, para que você controle as suas emoções. Primeiro, você precisa conhecer. Conhecer você mais um pouquinho. Tem pessoas que não param, ou nós não paramos. Achamos que nos conhecemos e as pessoas que estão ao nosso lado conhecem mais as nossas virtudes e os nossos defeitos do que nós mesmos. Isso não é uma coisa boa. A primeira coisa, você precisa conhecer as suas emoções. E para conhecer as suas emoções, parece que a gente não entende muito. Como assim, pastor? É muito subjetivo, né? Conhecer a, a, as emoções. Eu quero, pastor, aprender, pastor. Eu parei aqui, não foi para perder tempo, não. Foi para aprender. Então, eu, eu, eu vou ser mais claro para você. Você precisa conhecer os seus erros. Você precisa conhecer os seus defeitos e os seus erros, para conhecer um pouquinho mais das suas emoções. A gente não pode controlar uma coisa que a gente não conhece. E talvez você diga, ah, pastor, é realmente, eu preciso parar um pouquinho mais e refletir, pastor, por que esse negócio está me deixando tão irritado, pastor? O senhor tem razão, eu preciso... Eu preciso... Saber onde é que está a minha sensibilidade. E aí você deve se perguntar, será que eu sou uma pessoa explosiva? Pare um pouquinho e aqui, olha, eu vou dar um puxavantezinho aqui na sua orelha com todo respeito. Esses momentos de reflexão e de conhecimento, eles nos faltam, nos faltam muitas vezes porque nós não oramos. Porque o momento da oração é um momento de reflexão. Uma pessoa que está progredindo em oração, ela está desenvolvendo também esse conhecimento. Porque a oração não é um momento que você fica pedindo a Deus, pedindo a Deus. É um momento onde você se preocupa em agradar a Deus com as suas palavras. E aí, quem cresce ou quem é um servo de oração, já está bem à frente daqueles que só escuta, só diz amém, glória a Deus, e não tomaram a decisão ainda de ser um servo de oração, um cristão de oração. Então, é importante você fazer essa pergunta. Por que eu estou tão ofendido com essa situação? Eu me ofendo com tanta facilidade, hein? Ô oh, pastor, realmente pastor, tem coisa que eu, que eu até... Que até, até pastor, que eu, eu admito, mas tem umas coisinhas... E aí você precisa saber por que essas coisinhas... Você consegue administrar coisas mais pesadas, vamos dizer assim, entre aspas. E isso daí você está você tá perdendo a cabeça. O que é está que acontecendo? Se pergunte por que você quer pagar com a mesma moeda o mal que lhe fizeram. Pastor, E se fez comigo, pastor. Vai pagar. Pergunte, converse com Deus por que você está agindo assim. Por que você se acha melhor que as pessoas? Por que você acha que se fosse você, você fa faria melhor? O que é está que acontecendo? Eu repito, esse momento de reflexão, ele tem tudo a ver com o seu momento a sós com Deus. Se não tem esse momento, se você fica só pedindo oração, pedindo oração, pedindo oração e não ora, possivelmente você está precisando se conhecer mais. Porque, repito, esse momento de oração é um momento onde você conhece também as suas emoções. Então, pastor, vamos lá, pastor, eu quero aprender a controlar minhas emoções. Primeiro, nós acabamos de falar, você deve conhecer, se conhecer melhor, conhecer os seus defeitos e os seus erros. Segundo, você deve pensar antes de fazer ou dizer algo. Cabeça foi feita para pensar. Em nome de Jesus, vamos lembrar lá de Gálatas, domínio próprio. Pare com esse mau costume, quando você está nervoso, você desconhece as pessoas, desrespeita sua esposa, distrata seus filhos. que é isso, rapaz? que é isso? O que é isso? O que é isso, hein? Olha o que diz Tiago, capítulo 3, versículo de número 2. Olha o que está escrito, Tiago 3, 2. Você que está acompanhando aí, veja o que é que diz Tiago 3 e 2. Diz assim. ó Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar. Tal homem é perfeito. Sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Eu vou repetir. Todos tropeçamos em muitas maneiras. Ou de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar. O tal homem é perfeito. Veja que. Perfeito nós não somos, então já vamos absorvendo aqui que nós, nós tropeçamos no falar, não é? A gente já mata aqui a charada, eu, 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 eu tropeço. Agora nós estamos falando de crescimento, de desenvolvimento espiritual. Então se você cresce nesse controle, nesse domínio do falar, você não está sendo só uma pessoa prudente. Uma pessoa inteligente, uma pessoa pa é, paciente, não. Você está conseguindo direcionar corretamente sua vida, que Tiago usa a expressão corpo. Guardo o que eu vou falar para você agora, porque eu grifei aqui, eu aprendi e quero que você aprenda também. Guarde isso aqui. ó. Quanto mais você controlar suas palavras, mais conseguirá controlar o seu corpo corpo, é o que o versículo diz, e não deixará suas emoções a flor da pele, quanto mais você controlar sua língua, mais você estará direcionando o seu corpo, a sua vida, e você está evitando aquela agonia toda, parece um doido, uma doida, me permita a expressão, descontrolado, isso não combina com crente não, Pastor, o senhor está falando isso, o senhor não passa por isso não? Claro que passa, agora eu estou falando a verdade. Isso não combina conosco. Pronto, deixa eu me colocar logo no balaio para a gente ficar sem esse negócio. Achando que eu estou falando uma coisa, não. A palavra de Deus é a verdade. Antes de você fazer ou dizer algo, pare, pense, veja quais são as consequências das suas ações e palavras. Que agonia é essa? Seja tardio no falar, Pergunto: será que Deus vai ser glorificado nesse negócio? Será que eu vou me tornar uma pessoa melhor para Deus depois que eu falar isso, depois que eu fizer isso? Será que o que eu falar vai edificar alguma coisa, alguém, que, ou vai destruir? Não, mas é porque eu estou com vontade... Meu pai diz que vontade dá e passa. Tô com vontade. Vontade dá e passa. Agora as consequências para passar demoram mais, viu? Não, pastor, é porque eu sou assim. Que você é assim o quê, rapaz? Acaba com isso. Deixa de ser tolo. Não, pastor, porque comigo é assim. Vai nessa. Vai nessa que tu vai acabar com a tua vida e com a vida dos outros. Não, é porque eu aprendi assim, aprendeu errado, aprendeu errado, deixe do seu orgulho, da sua besteira rapaz É porque eu não admito isso, é engraçado, você é melhor do que Jesus né, você, eu, nós queremos ser melhor do que o mestre, é engraçado isso não é não, eu não admito, comigo é assim, é engraçado. Teu Jesus, perfeito, santo, passou tudo isso por amor. Agora você botou isso na cabeça e agora tem que ser do seu jeito. Vai quebrar a cara. Depois não diga que Deus não falou com você. Vai quebrar a cara. Mas pastor, eu liguei o rádio, eu estou dizendo a você que você vai quebrar a cara. Eu estou falando aqui com toda a sinceridade da minha alma... Com a autoridade do Espírito Santo de Deus, baseado na palavra dele. Você quer falar o que você quer e você não aguenta ouvir. Ô oh, glória, fala Jesus. Terceiro, pastor, como é que eu posso, pastor? Controlar minhas emoções. A gente falou de conhecer os seus defeitos e erros. Eu chamei isso de conhecer mais de você mesmo. Depois eu falei aqui que você precisa pensar, pare. Que agonia é essa? Tudo você fala sem pensar na, 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 no calor da emoção. Você faz, você fala, não quer saber. Você é um descontrolado emocionalmente. É, 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 é um descontrolado no que você fala, no que você... É, se compromete. A gente viu que enquanto mais você controla suas palavras, mais você conseguirá controlar o seu corpo e não deixará suas emoções à flor da pele, né? Terceiro, vamos caminhar aqui para a conclusão. Nós estamos aprendendo. Você que ligou o raio agora, você vai ser edificado. Estamos aprendendo a controlar as nossas emoções. Tá certo? Você que está nas redes sociais, se você puder, compartilhe. Porque essa palavra está sendo importante para você e será importante para outras pessoas também. Terceira dica ou terceiro conselho espiritual para você controlar suas emoções é... Segura aí. Essa daqui incomoda a gente, mas é assim mesmo. A palavra de Deus não é para a gente se sentir bem, não. É para a gente obedecer, crescer e progredir diante de Deus. Pastor, então diga aí, pastor, a terceira que eu estou anotando aqui, eu estou ligado. Então vamos lá. A terceira instrução, dica, sei lá, como você queira entender aí, é você precisa perdoar e perdoar sempre. Você precisa, eu preciso perdoar sempre. E aqui as coisas começam a entrar, parece que em outro âmbito. Parece que o nível começa se aprofundando, o nível espiritual de cobrança. Olha o que está escrito em Marcos 11, 25. Diz assim, ó: E quando estiverdes orando, e quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, não perdoará as vossas ofensas. É aquilo que nós sempre falamos, o perdão não liberta só quem, só quem nos ofendeu, mas, principalmente, o perdão nos liberta. Nós que estamos com mágoa no coração. E diz: Ah, pastor, isso é um. Isso não vale nada, pastor. Eu posso até concordar com você que eu não prego o evangelho com... com meia cara, não, achando, não, ah, pastor. Pastor, eu... ah, pastor, eu queria que levasse uma topada, arrancasse pelo menos a o pedaço do pé eu pastor queria que desse um troço nessa eu penso também essas coisas eu penso que mas pastor é porque você é santo eu estou ainda crescendo me ajude que eu sou um jovem pastor preciso crescer espiritualmente se você é muito santo me ajude me ajude porque a verdade é que tem hora que a gente dá vontade e a gente fica olhando os nossos pensamentos de misericórdia é a verdade é essa não é a verdade é essa Felizmente ou infelizmente, essa é a verdade. Então, é precisa aprender a perdoar. E o perdão, não. O perdão espiritual não está no âmbito, como, como eu posso dizer, no âmbito de quem tem razão. Não está. Se você conversar comigo, eu, eu posso até lhe dar razão e dizer: Mas rapaz, você tem razão. Que situação. Que armadilha fizeram para você? Se eu fosse o juiz, eu, eu poderia lhe dar a causa ganha. Se eu fosse um, um justiceiro, talvez eu juntasse as mãos com você e fosse fazer justiça com as minhas próprias mãos, dado ao nível de razão ou direito que você tem. Dá para entender o que eu quero falar? A gente ia dar as mãos e ia resolver a parada. tá certo? Mas o problema é que no mundo espiritual não é assim. No mundo espiritual não é assim. No mundo espiritual nós já fomos perdoados de grandes pecados. Jesus deu a vida para nos perdoar e agora ele exige. Não é porque o outro tem direito, é porque Deus tem crédito e diz, olha, Júnior, me, me pague o que você me deve, porque eu já lhe perdoei. Você me devia, vamos dizer... Um milhão de reais Jesus, através da morte dele, diz Olha, Júnior, você tem que me pagar Esse um milhão de reais Resolva aí Mas Deus, como assim? Aí você vai E e me deve Sei lá, cem reais Aí eu digo, rapaz ó, tu Vai ter que me pagar cem reais disse, Mas rapaz, tal Quem deve tem que pagar, meu amigo Vou lhe botar na justiça Você vai ter que pagar Aí Deus diz, ó oh, Júnior, Júnior, você tá lembrado não que você me deve um milhão não? Eita senhor, pronto, pode descontar dos cem do rapaz. O perdão espiritual, ele é mais ou menos nesse nível aí. Então, atenção, para controlar as suas emoções, você precisa perdoar sempre. Até porque, se você não perdoar, você vai ficar sem o perdão de Deus, não tem nada mais claro do que Mar Marcos 11, 25, mas pastor, aquela coisa ruim, pastor, pastor, aquilo merecia reticência, pronto, eu concordo até com você, eu até concordo com você, mas você tem que perdoar, se agarra a essa verdade, porque senão você vai se quebrar todinho, eu já estou ali, ali, eu procuro pregar de forma mais clara possível, às vezes até incomoda algumas pessoas, mas Paciência. Paciência. Por último. Pastor, eu quero aprender a controlar mais minhas emoções, pastor. Porque eu sei que eu já perdi muitas coisas, pastor. Eu já perdi amizades importantes, pastor. Eu já perdi o respeito de pessoas por causa desse meu descontrole, dessa minha loucura, pastor. Então, eu quero controlar minhas emoções. Essa palavra é para mim. Eu reconheço. Então, por último aqui. Por último, para a gente concluir, Olha, a orientação que eu lhe dou é não queira devolver na mesma moeda, não queira pagar o mal com o mal, não queira fazer justiça neste mundo, não queira, é isso mesmo, né? não queira devolver o que você recebeu, mesmo que for coisas ruins. E eu concluo lendo 1 Pedro 2:22, Que diz assim, ó. Está escrito. Ele não cometeu pecado algum. E nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Está falando de Jesus. Quando sofria, não fazia ameaças. Mas entregava-se. Aquele que julga com justiça. Meu irmão, isso daqui é de um nível espiritual tremendo. Pastor, diga aí mais uma vez, pastor. Vou dizer. 1 Pedro 12, 22. Ele está falando de Jesus, né? Dizendo que não foi encontrado na boca dele engano. Aí diz o porquê. Quando insultado, ô oh, Senhor, eu preciso dessa graça aqui. Eu preciso agir assim, Jesus. Me dê graça. Quando insultado não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças. Mas entregava-se àquele que julga com justiça. Sabe o que era que Jesus fazia quando ele era agredido, perseguido? Ele simplesmente se colocava nas mãos de Deus. O próprio Jesus tinha poder de destruir qualquer pessoa que lhe estivesse causando incômodo, mal, só com uma palavra. Mas Jesus não revidava. Ele tendo o controle de tudo na mão. Isso é de uma lição tremenda. Jesus ele preferia confiar no Pai, que julga com justiça. Portanto, meus queridos irmãos e igrejas do Senhor, se você confiar em Deus... Deus, ele nunca vai lhe desapontar, não vai lhe desamparar. Não sei qual a situação que você está vivendo, mas essa palavra ela é muito direta, muito específica. É Deus dizendo a mim a você, meu filho, minha filha, se controle. Suas emoções lhe levam à destruição. O seu coração é enganoso. Lembre-se, Deus, ele quer mudar, ele quer nos mudar, ele está nos mudando. Pelo poder da sua palavra. Que Deus nos abençoe. Aprenda a se controlar. Aprenda a se controlar. Caso contrário, você não vai muito longe, viu? Você não vai muito longe. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. Que essa palavra encontre espaço no nosso coração para dar muitos frutos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E glória a Deus. Alimento diário com Pastor Júnior Tessio. Siga-nos nas redes sociais: YouTube, Facebook e Instagram. Pastor Júnior Tessio.